0: Jsou za námi prezidentské volby a naopak před námi čerstvé vydání týdne bez filtru, které se zaměřuje na otázku, zda předvolební dění poukázalo na rozdělení tuzemské společnosti v linii město Venkov. Než začneme, chci poděkovat všem podporovatelům našeho projektu, dárcům, kteří se registrují na našem webu bez filtru a stále rostoucí skupině odběratelů našeho placeného bonusového obsahu na platformě Hero Hero. Díky vám můžeme přinášet Podcasty. děkujeme. A k tématu. Malé město pod krušnými horami, trošku větší město pod Jesenníky a obec ve východních Čechách. Odtud pocházíme my, tvůrci týdne bez filtru. V centru Brna jsme společně debatovali o vztahu města a venkova a stejnou věc jsem pak rozebral s etnologem, který se současnému venkovu věnuje. Dobrý poslech i za Anešku Jakubcovou, Ondru Havlíčka a zvukaře Tondukánského přeje Filip Brindl.
1: Že tě přidoložství utájíš, Václavé. ale tady ne. Bohužel. Má toho na dojivo, z toho nebo napřířůstky? Jak to myslíš? Jestli ne, tak je to čistě moje soukromá věc. No, je a není Václavé. Víš, na venkově tam je úplně jiná morálka. Jo, jaká?
2: Hmm.
1: Neskažená. Slyšíte to? Něco cinká. A jestli pak, děti, víte, co to je? Ne. Ne. Tak, tomuhle děti tomu se říká klekání. To na venkově vždycky takhle večer vyzvánějí a říká se tomu klekání. Pořád se to blíží, tati. Ne, to je asi větrem, Zuzanko. To se blížit nemůže, poněvadž ten zvoneček, ten je v takové zvoničce. A to je taková věžička a u ní stojí zvoník a zvoní a zvoní. Tak zvoní Teta, se tady někde pokoje? Ty jsi můj synovec. Že tě neznám.
2: Dobrý, a no jak je to tady s tím ubytováním?
1: Ona vesnice se na mladý muži změnila. My si už neříkáme teto, Astrejdo. No,
2: tykáme si a oslovujeme se soudruhu.
1: No, to bych ani nevyžadovala. Ale jiný zvyky tady jsou. Třeba když muskej. Chce oslovit dámu, tak nejdřív vstane a pozdraví. Mm, fajn. Dobrý den, Vinčuju. A že jsem tak smělý. Dalo by se tady někde nocovat, paní mámo? Tak pojďte se mnou.
0: Město nebo venkov jsou v nějakém rozporu a Ovlivňuje to, jak je velké místo, kde člověk žije, potom jeho postoje, nejen ty volební, ale i jiné, to, jak se orientuje, jak nahlíží na různé otázky života. To rozebereme v naší společné debatě s Ondrou a Aneškou a já využiju toho, že každý z nás vlastně pochází z trochu jiného prostředí. Potkali jsme se tady v Brně ve velkém městě. Teď se se pražáci smějí. Vidíme, co na to Pražský institut pro urážení Brna. Jak moc vás ve vašich postojích ovlivňuje to, odkud pocházíte, a teď mám na mysli opravdu to prostředí, ne to, jak vás třeba formovala rodina a vztahy uvnitř rodiny, ale právě to,
1: jak, jak vás formovalo to samotné místo. Tak já pocházím ze Šumperka, to je asi 30 tisícové město v Jeseníkách nebo těsně před Jeseníky. A nemyslím si, že by mě to nějak výrazně ovlivnilo to, že to bylo zrovna takhle velké město. Mm, Myslím, že tam vlastně už ta velikost je dostatečně velká na to, aby tam byly různé sociální skupiny a různé vrstvy obyvatelstva, takže nemám pocit, že by mě to nějak ovlivňovalo.
2: No Já hlavně přemýšlím, že to asi neumím oddělit, co přesně byl vliv vesnice, respektive městy su dolní dobrou, či to je asi dva a půl tisíce obyvatel, širší podhůří Orlických hor, východní Čechy, Pardubický kraj. A do jaké míry to přece jenom bylo trochu tou komunitou lidí, nejenom rodinou, ale i přáteli, kautským prostředím, tím, jestli jsem byla formována víc tím, než tou vesnicí, pak už od páté třídy jsem vlastně jezdila do Ústí nad Orlicí na Gimpl, tak to moc nedokážu oddělit, ale Tuším, že to určitě na mě nějaký vliv mělo, že například čas mi přijde, že na vesnici plyne úplně jinak a myslím, že jsem si to začala uvědomovat právě tím, jak když jsem začala jezdit do ústí na ten Gimple, že jsem byla úplně jinačí v tom, pro mě to tehdy bylo město, to má možná 15 tisíc obyvatel, okresní město a tam jsem byla úplně jiná. Ten svět se mi najednou začal zvětšovat, ty kontexty a obzory a potom zase, když jsem se vždycky vrátila odpoledne do Dobrouče, tak tam jsem to zase jako by byla já, víc jsem se tam připadala sama sebou a bylo tam to bezpečnější prostředí, ale už jsem měla zkušenost z toho většího světa, takže možná, možná synergie tady toho obojího.
0: A je to tak pořád? Teď se do Dobrouče taky pořád vracíš? Máš to to pořád stejně?
2: Vracím se do Dobrouče, ale teď mi přijde, že už se to tak všechno sloučilo v jednu Anešku, v jednu osobnost. A že už jako vesnická a městská a maloměstská Aneška už jako jedna osoba. Že možná už jsem to dokázala tak nějak všechno vztřebat, respektive ty parametry ze všech těch různých míst si říct, které chci a které nechci, aby byly mě součástí. Takže, ale pořád to vnímám, pořád to vnímám, že na některé prostě struny to brnká jinak ve městě nebo na vesnici.
0: My jsme se rozhodli pro tohle téma, pro aktuální týden bez filtru, kvůli tomu, že kolem prezidentských voleb probíhaly i debaty o tom, jaké skupiny volí toho či onoho kandidáta nebo preferují, možná i ten celý styl, který je zosobněn tím daným kandidátem. Je tohle podle vás opravdu otázka, či města Venkova, periferie centra. Vidíte tam nějakou takovou dělící linii?
1: Já právě nevidím úplně dělící linii město Venkov, ale teď nechci nikoho urazit, ale mě tam možná víc ta linie na mě (laughs) zatím skáče jako třeba úroveň vzdělání, nebo, a to ještě víc, vůbec to jestli... To, co říkal třeba Petr Pavel teďka v té debatě na české televizi, on říkal, že mu přijde, že po roce 89 tu byla nejvíc zanedbána hodnotová výchova. A to je pro mě třeba trochu ta dělící čára. Vlastně, jestli ti lidé vůbec prošli ať už v rodině nebo v nějaké organizaci něčím, čemu bychom mohli říkat hodnotová výchova, anebo jestli to v jejich výchově a formování bylo úplně zanedbáno.
0: A tohle tedy probíhá mimo ty kategorie velké město, malé město, vesnice,
1: region, ten či onen. To musí říct asi spíš sociologové, tak myslím, že z těch úplně základních dat vidíme, že tam nějaké dělení je, třeba už jenom z toho, jak vždycky na závěr toho sčítání čekáme, až se dosečtou do, do velká města. Takže ono to tam určitě svým způsobem je, no ale možná taky proč? Možná taky proto, že ta velká města nabízí. Širší škálu možností, kam dát dítě do školy, do jakých ho dát kroužků, stahují se tam možná taky vzdělanější lidé za kvalifikovanější prací, tím pádem nějakým způsobem přistupují k výchově, tím pádem se nějak dál do vzdělávají a vzdělávají svoje děti, to si myslím, že s tím souvisí. Aneško, souhlasíš s tím, co říkal Ondra, že
0: tedy ta hlavní dělící linie se vede spíše v nějakém hodnotovém zázemí těch lidí, v tom, nakolik byly hodnotově formováni či nikoliv, a ne tedy na té linii město Venkov či něco?
2: No já právě nemůžu vůbec zanedbat nějaká ta sociologická data, tu statistiku, tam z ní vyplývá, že nějaké tyhle rozdíly tam jsou. Podle toho, v jak velkém sídle člověk žije, ať už se s tím pojí právě nějaké ty, to, kde je třeba zaměstná, nebo jaké dělá povolání, jaké má vzdělání, jaké tam jsou ty komunitní vazby, tak tu statistiku nemůžu pominout. Zároveň mám spoustu nějakých osobních zkušeností, které tu statistiku velmi porušují. Jeden z těch příkladů, kdy třeba ta statistika, si myslím, že je může být porušena, jsou satelitní vesničky, satelitní městečka kolem větších měst, kde mi často ti lidé přijdou jako mnohem větší měšťáci mať už názory nebo způsobem života, než vesničtí lidé, i když žijí vlastně v sídle s s malým množstvím obyvatel. Takže, nebo jsou jsou třeba nějaké vesnice, kde opravdu velmi bují, například ty, kde má velkou, velkou tradici strana lidová, třeba u nás ve východních Čechách takové vesnice jsou, Že ten komunitní život a ten zájem o politiku a tady o tu, řekněme, středopravou je velmi velmi zakotvený, že tam jsou ty rodinné klany, které si to předávají, že volí prostě třeba podobně jako větší města. Takže zase jako u jiných témat taky myslím, že to neříkám poprvé tohle, že něco říkají data, něco říká statistika, ale moje osobní zkušenost, když to přijde jako do praxe, tak vůbec nedokážu na to plošně nějak vstáhnout, a je tam spoustu různých výjimek. Tak nevím, jak se s tím popasovat. Určitě nepoužívat nějaké urážlivé formulace v tom.
0: Mě to teď přivedlo k jedné poměrně čerstvé vzpomínce, kdy jsem se vracel z jedné satelitní vesnice u Prahy a stál jsem na malé železniční zastávce na okraji, kde byl ten poměrně rozlehlý satelit, prostě ta zástavba těch malých domků, ta v uvozovkách vesnice má snad tisíce obyvatel, nevím kolik, šest tisíc možná. A překvapilo mě, že když jsem tam čekal na ten vlak a přicházeli ti místní lidé, tak se zdravili. I mě zdravili a byl to takový jako zvyk, který se leckde na vesnicích zkrátka drží, ale tady bych ho nečekal. Tak to možná jenom jenom dokresluje to, že to opravdu není tak jednoduché, není vesnice jako vesnice a naopak není satelit jako satelit a tak podobně. Mě. Ale uh, zkusím to posunout dál. Uh, rozumíme si navzájem, netíká nám tady nějaké hluboké, nějaký hluboký společenský rozkol, ať už jde napříč uh, vesnicím městem nebo, nebo jinudy. Uh, zkrátka uh, člověk z jednoho regionu, už nechápe vůbec východiska člověka z jiného regionu, anebo je to jenom taková prostě běžně vzbouřená hladina, která je, lidé jsou různí, mají různé názory
1: a tak dále. Jak to vidíte? No já třeba nechápu některé lidi. (laughs) Takže asi ano, to je jako jediné, na na, na čím to dokážu říct sám na sobě nebo na svém okolí a mám pocit, že to opravdu jako nechápu a nechápeme, Třeba já a lidé z mé sociální bubliny, někdy to, jak přemýšlí, třeba teď, já opravdu nerozumím tomu, že potom všem, co Andrej Babiš říká, vlastně někdo jde a pořád ho volí a, a prohlašuje o něm, že je ten správný. Takže někdy opravdu tam cítím to, že si nerozumíme. Ale...
0: A je to něco hlubšího, jako z čeho máš třeba i obavy, kam by se to mohlo posouvat?
1: Nemám z toho teď obavy, ne? Nikdy mě nenapadlo nad tím tak přemýšlet, že bych se toho měl nějak bát.
2: Já ten, když bych měla nějaký ten rozkol společenský nějak pojmenovat, tak mi to přijde jako spíš rozpor mezi tím, Důrazem na vzdělání, ať, to, ať už je to nějaké institucionalizované vzdělání nebo e, sebe vzdělání, a něco, čemu se říká vysoká škola života nebo selský rozum, přičemž ale ne nutně nenutně ve výsledku, k čemu dojdu tím selským rozumem nebo nějakýma učenýma poučkama. Ale to, že se identifikuju s jednou z těch skupin, že tedy buď já jsem ten intelektuál vzdělaný, který ví přece, jak ten svět funguje, i když třeba někdy spoza monitoru nebo obrazovky to sleduju ten svět. Oproti tomu člověku, který opravdu si na ten život sahá holýma rukama každý den, tím, do jakých prostě situací se dostává, jde jako nadřeň toho, co znamená šetřit, nemít něco, nevědět, něco, jak něco funguje a tak tak si říkám, jestli to, není, jestli to není ten konflikt v něčem takovém, že um, ti intelektuálové jsou rádi, že se mohou identifikovat jako intelektuálové a jsou rádi, že můžou někoho pojmenovat jako tu druhou skupinu, ti, co mají ten celský rozum a vlastně tomu vůbec nerozumí a trošku se na ně dívají tak jako zvrchu a blahoskloněno jo. Mm, vy na té, no jo, ale tak to nějak, tak to nějak společně zvládneme, když nám dáte zapravdu a budete nám vytvářet to HDP někde na poli nebo spíš v, někde v továrně. Úplně rozumím, že potom ti lidé na, na tom poli nebo, nebo v té továrně naopak zase se dívají s velkým despektem na, ty, jako, na ta přebojelá ega těch nějakých filozofů, sociologů, kteří používají podivné fráze, které někde vyčetli, slova jako narrativ a sokratovská metoda dotazování, prostě, že balí něco prázdného do nějakých vzletných slov, která někde vyčetli. Ale vlastně to jádro tomu jádru nerozumí. Takže se zase dívají, prostě vrací ten despekt zpátky. A tam já si myslím, že je spíš nějaký ten rozpor.
1: Já si trochu myslím, že jde o nějaký opravdu společný hodnotový základ, tak jak už jsem říkal. A že to, o čem mluvila si ty Aneško, to, jak se ty strany navzájem vnímají, že to jsou spíš nějaké projevy už toho základního nepochopení. Nebo jako něco, co k tomu třeba ještě přilévá trochu olej do ohně. Ale mně teď přijde, že je základní problém, že se tu nezhodneme ani na tom, že je špatně lhát. Jo, nebo na tom, co, co je. Prostě základní, co jsou dobré věci a co jsou špatné věci a které věci se nemají a které věci se mají a že krást není dobře a že když se někoho e, prostě potvrdí, že krade, což se třeba tím neříkám u Andreje Babiše, on ten soud teď aktuálně e, vyhrál, ale že když se u někoho potvrdí, že krade, tak e, že je to špatně, že když se u někoho potvrdí, že to se nám v té politice ukazuje pořád, tak to je špatně a mně přijde, že už na tomhle se nezhodneme. A někdo řekne při první lži, to je strašně špatně a ten člověk už tu nesmí nic dělat a při první chybě. A někdo to naopak neřekne ani při 150. chybě. Já mám pocit, že tohle je něco, na čem bychom se potřebovali víc sjednotit. Co je vlastně špatné a co je dobré, abychom to dokázali společně stejně rozlišovat.
2: Zrovna u té lži, myslím, že bychom se, když by otázka ležela takhle, je špatné lhát, takže bychom se shodli, že ano, Ale potom tu definici toho lhaní, že má každý jinde. Že když řekneš vlastně nepravdu a teď Potom vysvětluješ, že jsi byl, nevím, znejštěn, zmanipulován, nebo jsi nevěděl, na co odpovídáš, nebo ti někdo dal nějaká špatná data a ty se na ně spoléhal. Jo, že, že to nebyla lež, ale že to byla misinterpretace, že to byla nezamýšlená nepravda. Jo, takovýhle už um, rozmělňování toho základního pojmu lež. A pak už um, víš, že když argumentuješ Andrej Babiš že tak lidé... Ti neřeknou, ano, ale mě to nevadí. Oni řeknou, ne, nelže, on uh, to řekl v dobré víře, nebo on... Takže to podle mě spíše, že to nenaplňuje jejich definici lži. Ale shodli bychom se s nimi, že je špatně.
1: Částečně asi ano, ale částečně si myslím, že to tak není. Že často z těch videí, které vidím třeba někde na Facebooku, nebo na Instagramu, na Twitteru, tak mám pocit, že tam často právě lidé říkají, já volím babiše, i když vím, že on lže. To tam opravdu ti lidé někdy říkají, že on prostě není úplně v těch věcech čistý, ale má zkušenost, jo, převažuje třeba ta zkušenost nad tím mravním základem a podobně, ne u všech, ale u části lidí mi to tak přijde. Teď jsme se trochu dostali od
0: původního tématu a my se k němu vrátíme, ale už ne v podcastu, ale v, našem, v naší bonusové nahrávce v pokračování této debaty, kterou máme na platformě Hero Hero, kam všechny posluchače zvu a děkuji jim za to, že přijdou si poslechnout, protože zároveň tím náš celý projekt podpoří. A v našem podcastu pokračujeme rozhovorem, ve kterém se Opět vrátíme k té základní otázce, jak jsme na tom, pokud jde o vzájemné porozumění města Venkova, nakolik to vůbec lze vyjádřit, tak si poslechněte. Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí. Nasvítili prezidentské volby reálný problém v rozdělení společnosti, tedy to, že se odehrává to rozdělení právě na linii města venkova, tedy městských či venkovských obyvatel. To rozebereme s otou poloučkem z Ústavu evropské etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy. Univerzity, dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych určitě řekl, že právě tady toto heslo, které vlastně tak nějakým způsobem rozvířilo ten veřejný prostor, je právě přesně tou výstižnou stereotypizací venková, která může samozřejmě ovlivnit. Uh, smyšlení lidí, která může ovlivnit výsledky voleb, nicméně jedná se o nějakou konstrukci, kterou nelze vůbec generalizovat na venkov jako takový, protože ta linie dnes už probíhá někde úplně jinde než mezi městem a venkovem. Ale venkov právě může být vnímán jako nějaký ten konstrukt, jako nějaký ten stereotyp, který je třeba pohlíženo právě na lidi, kteří, řekněme, jsou... Méně racionální, nevolí tak, jak by si to centrum představovalo, a tak dále. A právě teď tyto jednoduché zkratky tento stereotyp můžou ještě více posilovat. Ale pokud se bavíme o venkovu jako takovém, tak venkov samozřejmě je mnohem komplexnější. Někteří sociologové tvrdí, že venkov už vlastně ani neexistuje a že ta linie je spíše postavena právě na tom, jestli lidé věří nebo nevěří systému, jaké informační zdroje lidé čerpají, do jakých sociálních bublin se uzavírají, což může třeba být dáno spíše než místem bydliště, třeba vzděláním nebo komunitou, funkčností komunitou, důvěry mezi lidmi. A i na venkově, ten venkov je vlastně velmi roztřičtěný, můžeme zde narazit na funkční komunity, které dispozují vysokou mírou různých kapitálů, nejen toho ekonomického, to znamená, že jsou tam zdroje, které vlastně umožňují těm lidem obživu, ale že je tam třeba i funkční komunita, že lidem se znají se svými sousedy, že sdílí nějakou silnou lokální identitu. Nebo další aspekt je právě třeba kvalita životního prostředí. A tyto všechny roviny ovlivňují vlastně spokojenost se životem. Jedna z, z linií je třeba otázka Příměstského venkova versus periferního venkova, odlehlého venkova. Nicméně i tato linie je celkem zjednodušená, jelikož třeba i v těch takzvaných sudetech můžeme narážet na oblasti, které třeba mají ty funkční komunity, protože tam právě je, jsou zase ty jiné zdroje. Třeba je tam turistický ruch, je tam atraktivní životní prostředí. A pak máme třeba strukturálně postižené regiony, a to nemusí být jenom venkov, ale i města, které třeba čelily krachu těžkého průmyslu nebo na růstem nezaměstnanosti v roce 1989. Což znamená, že ti lidé mají kolem sebe méně pozitivních příkladů, méně inspirací, samozřejmě i méně ekonomických zdrojů, což může snižovat funkčnost té komunity a může to vést k tomu, že třeba ti lidé potom nevěří systému jako takovému, nevěří geopolitickému směřování země, což se odráží v jejich politických preferencích, ale co jsem hlavně chtěl říct, je, že tato hranice nemusí jednoznačně vést na linii město nebo venkov, ačkoliv je takto zjednodušováno.
0: Sociolog Daniel Prokop třeba řekl, že vidí tu dělící linii částečně v tom, co jste řekl i vy, tam, kde je větší míra chudoby, tam, kde je třeba více exekucí, tam, kde je nižší vzdělání, ale ono na druhou stranu to přece jenom jako do těch některých regionů pasuje více a do některých méně a třeba i v tom, že z určitých regionů ti lidé určitého typu odcházejí, tak Není to přece jenom trošku opravdu otázka toho, a teď nechci říkat města nebo venkova, ale určitého stylu, který je přece jenom s tím místem bydliště spojen. Určitě, samozřejmě.
3: Ta linie nemusí být a není třeba v narovině město venkov, ale spíše se dá hovořit o linii periferie a centrum, která pak může jít napříč venkovským nebo městským charakterem toho prostředí a nebo i vlastně na druhou stranu, když si to tak vezmeme, tak i v, v rámci v rámci města, a potom máme čtvrtě, které jsou horší, které jsou lepší, problémové oblasti. Ale je pravda, že na periferním venkově samozřejmě těch pozitivních, inspirativních příkladů ve svém okolí, ve svém sociálním kapitálu, ti lidé mají méně, což může nějakým způsobem třeba oslabovat tu jejich důvěru. Ale další problém, o kterém také právě Daniel Prokop píše, je problém vzdělávání. Český vzdělávací systém je ve vysoké míře selektivní. To znamená, že v podstatě, a to to není jen na venkově, ale i ve městech, tak velmi brzy selektujeme ty nejtalentovanější žáky. Navíc letá gymnázia, Posléze se to dělí na středních školách, na vysokých školách a takový mladý vysokoškolák má pak už úplně jinou síť kontaktů, jiný sociální kapitál, jinou mentální mapu, jiné prostředí, než třeba člověk, který se šel věnovat řemeslu a brzy po absolvování střední školy, založil rodinu. A tato hranice jde napříč městem a venkovem. Lidé, kteří dokáží těžit z informační doby, dokáží těžit z globalizace, kteří rozumí současnému světu, uvládnají informační technologie, mají vzdělání, mají sociální kapitál, a pak na druhé straně lidé, kteří z nějakého důvodu tady tyto kompetence nezískali, tak třeba do mého pohledu ta hranice vede spíš touto linií, která není ani tak která nemusí být ani tak fyzická, jako spíš nějaká pomyslná. My ty lidi potkáváme v podstatě v autobuse, můžeme je potkat v supermarketu, ale máme velice málo sdílených témat. Nicméně opět zanelze generalizovat město venku, protože i na venku můžeme narazit na funkční komunity, které právě mohou těm lidem saturovat to, že nemají třeba ty informační kompetence.
0: Co to znamená, ty funkční komunity? Znamená to kvalitně nastavené vztahy nebo i nějaký posun na nějakou institucionální úroveň?
3: Zajména je to v otázce mezilidských vztahů. A ta jako funkční komunita je velice zajímavá teorie goffa Vilzna, což je sociální geograf, který právě využívá budí jeho teorii kapitálu a vytvořil takzvanou teorii multifunkčního venkova. A on tvrdí, že právě životnost komunity je postavena na různých pilířích. Jednak je to pilíř ekonomický, to znamená dostatek zdrojů, dostatek financí. Jednak je to pilíř sociální, to znamená vztahy ze sousedy, sociální kapitál a třetí rovina je potom životní prostředí. Tyto tři roviny nemusí být všechny úplně dokonale saturovány, ale měla by ta komunita mít alespoň nějaké zdroje ve všech z nich. To znamená, že můžeme si představit, že třeba na odlehlém venkově bude vesnice, tradiční vesnice, ve které se lidé znají, spolupracují, mají tam funkční spolky, funguje tam hostinec, obchod a lidé tam třeba chodí do kostela. To je takový typický příklad třeba Jižní Moravy, kde takových vesnic je mnoho a ti lidé nemusí vydělávat mnoho peněz, nemusí tam být nějaká třeba vzdálenost bohaté metropole, ale stejně ti lidé mají funkční komunitu. Nebo druhý příklad je třeba v těch sudetech. Může být jakoby turistická obec v horách, třeba v Krkonoších, která je sice nově osídlená po roce 1945, ale ti lidé tam mají dostatek zdrojů a ještě je tam kvalitní životní prostředí, tak, takže se tam stěhují mladé rodiny. Samozřejmě záleží také na velikosti obce. I třeba na výsočení můžou vedle sebe být obce, které tu funkční komunitu mají, protože jsou velké, mají třeba tisíc obyvatel, a vedle toho malé vesničky, kde žije pár rodin. A tam potom záleží i na tom lidském kapitálu nebo na, na těch lidech, jestli tam žijí lidé, kteří jsou ochotni třeba spolupracovat. A pak samozřejmě máme ty smutnější příklady, máme v vesnice v těch periferních regionech, kde je velká část lidí v exekuci, nefunguje tam už ani hospoda a tam samozřejmě ty podmínky pro to, aby tam existoval nějaký komunitní život a aby tam ti lidé se vzdružovali a posilovali tu svoji komunitu, tu spolupráci, tak tam ty zdroje nejsou a máme samozřejmě i ty smutnější příklady komunit, které už, dá se říct, upadají.
0: Může pak do toho promluvit faktor nějakého jednotlivce, ať už typu starosty nebo třeba faráře, když jste zmiňoval tu věc kolem kostelů, nějaké místní inteligence nebo nějakého zkrátka aktivního jednotlivce, který může takhle v uvozovkách tu svoji obec nějakým způsobem vytáhnout.
3: Samozřejmě může. Často narážíme na komunity, kde to táhne jeden či dva lidé, nicméně pak je, pokud je to opravdu malá vesnice a jsou tam ti lidé pouze dva, není tam třeba nějaký spolek, není tam těch aktérů víc, tak samozřejmě je to velice vratké a je riziko, že třeba ten člověk odejde, třeba ředitel školy aktivní odejde do důchodu nebo se odstěhuje, farář bude převelen někam jinam a na, pak to může upadnout. Takže samozřejmě takové pozitivní příklady jsou možné, ale pokud to stojí na tom jednotlivci, tak je tam riziko, že to, s tím jednotlivcem ten komunitní život upadne. Takže určitě to možné je, ale není, pokud je to opravdu jeden člověk, tak to není úplně ideální situace.
0: Rozumím kvůli té kontinuitě. No, neměli, určitě, no. My jsme se vlastně sešli v souvislosti nejen s jedním výrokem, ale i s některými komentáři, které se objevují a nakonec i ty samotné výsledky, alespoň prvního kola prezidentských voleb, setkáváme se ve středu před druhým kolem. Určité trendy naznačovaly minimálně tedy to, že jsou tady nějaké dva světy, které si nerozumějí a teď je otázka, jak se tomu dá pomoci, aby tedy nebyly tak... Velké lokality, kde je tolik lidí, kteří tomu systému nevěří, kteří se třeba ohlížejí v té historii zpátky
3: a kteří se pak třeba koncentrují v některých periferích. Samozřejmě, že zde máme zásadní problémy, o kterých se hovoří a to jsou třeba exekuce a obrovská až epidemie exekucí, která v podstatě znefunkčňuje některé regiony. Ale jinak já osobně si myslím, že ta, linie, prostě, že ta linie tím toho města a venkova je do jisté míry konstruktem, který je velice zjednodušený, který je nebezpečný v tom, že právě ty stereotypy může posilovat, že ti lidé můžou mít pocit, že se na někdo dívá vrchu. Samozřejmě ty problémy jsou strukturální a nabízí se celá řada řešení, ať už podpora těch strukturálně postižených regionů, třeba daňovým hodiním, nebo podpora těch komunit. Viděl jsem reportáž o tom, že jsou dotační, dotační programy na venkovské obchody. Já si myslím, že by bylo plně relevantní, kdyby byly podobné dotační programy třeba i na vesnické hostince, protože pokud v obci funguje hostinec, tak, tak je to nějaké místo setkávání, kde ta komunita může pořádat společenské akce, což má obrovskou funkci. A tohle je přesně třeba ten pozitivní příklad, aby tady, aby tady ta dílčí infrastruktura na těch malých obcích fungovala s tím, že na ně nejde úplně asi aplikovat nějaké mechanismy, protože tam stejně nikdy nebude konkurence i takovými to prostředky posilovat tu spolupráci těch lidí, tu důvěru, tak to může právě do jisté míry pomoci tomu, že ti lidé budou věřit i v ten stát jako takový a nebudou se cítit na okraji.
0: V čem se podle vás v poslední době nejvíc mění vztah mezi centrem a venkovem, chceme-li to tak nazvat, v nějaké té vzájemné
3: vazbě, vzájemné potřebnosti, tak potřebnost zde byla vždycky a bude zde a je to asi něco, co nikdo nespochybnuje. E, nicméně já si myslím, že právě se to mění v tom, že ta hranice už není, je fyzická, ale ta hranice je spíše symbolická nebo ta hranice je právě mezi dostupností informací. Úplně perfektně to vystihl Sociální antropolog Michal Lehečka ve svoji studii v časopise Lidé a města, kde on vlastně píše o takové malé vesnici na periferním venkově, někde v Jižních Čechách, kam on jezdil. Je to taková trochu autoetnografie a on se tam vrátil a zjistil, že ti místní muži. Oni vlastně už vůbec nechodí do místní hospody, ale spíše se schází někde po garážích, protože i ta hospoda tu hospodu vnímají jako místo, které není jejich. Protože tam chodí turisté a chalupáři a stají se tam lidé, co cestují autem. Což jsou lidé, kteří vlastně nějakým způsobem symbolicky ovládají ten prostor a vyznají se v něm a ti, ti, ten prostor nějakým způsobem ani něj reaguje, oni nemají problém třeba se tam zastavit nebo si tam koupit chvilku a usadit se tam a můžou třeba tam pracovat. A stejně tak budou schopni se zorientovat na letišti, v cizině a vlastně i ten průmysl turistického ruchu se jim přizpůsobuje tím, že ti lidé si dají stejně tak v Praze, stejně tak v Paříži, stejně tak u turistické atrakce na jižních Čechách si dají třeba s strhaným vepřovým masem, což je jídlo, které nějakým způsobem není populární. Ale ti místní lidé třeba už se tam necítí, že to je to jejich prostředí. Cítí se, že ho někdo jiný kolonizuje. Tak tohle si myslím, že je právě ta nová dělící linie, která ovlivňuje i třeba právě výsledky voleb, A která není ani tak daná fyzicky, ale mezi tím, kdo je schopen se v tom prostoru pohybovat až už v tom virtuálním nebo v tom fyzickém a nebo a tomu, kdo se cítí odcizen a kdo nemá ty příležitosti. Tato linie právě vytváří to nedorozumění a tím chci říct, a to se vracím k té vaší původní otázce, že ten venkov je s tím městem možná ještě provázanější než dříve, právě protože už tak nezáleží na tom fyzickém prostoru,
0: Mimochodem, kdybych to vzal z druhé strany, tak se mi zdá, že to město tohle dovede jakoby lépe vztřebat. vlastně někdy se taky objeví ten problém v opačném gardu, jako přicházejí sem ty v uvozovkách náplavy, a nebo přijíždějí sem ti lidé z venkova zabírají nám ta parkovací místa a tak dále, a tak dále, ale je to spíše takové na okraji a v podstatě se to tak bere jako samozřejmá věc, že město je tu i od toho, aby vlastně poskytovalo nějaký servis těm. Lidem z okolí.
3: Tak samozřejmě, že ve městech tady tyto symbolické hranice můžeme najít, akorát si jich třeba tolik nevšímáme nebo je nevidíme, protože se jednoduše pohybujeme v tom našim, námi známém prostředí. Moje mentální mapa je jinou mentální mapou Brna než třeba mentální mapa někoho, kdo žije na sídlišti a pracuje v továrně. Ti ty lidé, ty lidé navštěvují třeba jiné podniky, chodí do jiných klubů, se bavit, možná někdy do stejných, ale mají jsou v jsou často v jiných skupinách na sociálních sítích, nespoužívají třeba už jiné sociální sítě. A my si, já si myslím, že i ve městě tady to, co platí o vztahu venkov, město, periferie, centrum, tak to platí samozřejmě i v rámci města. I v rámci Brna žijí různí lidé, kteří třeba vnímají i ten jeden prostor toho jednoho města jinak a školy žijí těsně vedle sebe a potkají se korát třeba v té tramvaji v Šalině. Hmm. Má tohle,
0: o čem se tu bavíme, nějaká specifika tady pro nás, pro Českou republiku, anebo je to nějaký obecný trend, řekněme, pro tu západní civilizaci, prostě to tak plus minus probíhá i v jiných zemích
3: specifické je určitě to, že na tak malou zemi jsou ty rozdíly mezi regiony, mezi těmi strukturálně postiženými regiony a těmi velkými regiony celkem výrazné. I dost unikátní je třeba právě ten problém s exekucemi. Nicméně, takové ty základní kontury se v každé zemi můžou trochu lišit, což samozřejmě souvisí s dějinami. U nás máme pozůstatky právě vysídlení obyvatelstva pod válce, máme zde pozůstatky kolektivizace. V jiných zemích má člověk Pocit, že ty komunity jsou třeba mnohem více funkční. Inde zase mají problém s obrovským vylidňováním venkova, mnohem větším než u nás. Což u nás je takové zase unikátní, že ten venkov se zase vylidňuje se, ale ne zase tolik, jak v jiných zemích, jelikož si zde pořád uchváváme to dědictví třeba funkční veřejné dopravy, která se samozřejmě liší také regionu, ale máme zde funkční veřejnou dopravu. Což třeba, když cestujete po některých jiných zemích i na západě, tak zjistíte, že to vůbec není, že tam vůbec žádná veřejná doprava neexistuje a že to vlínění toho venkova je mnohem. Mnohem větší, takže samozřejmě v těch detailních konturách se ty země liší, ale takový ten proces, kde ta linie rozdělení společnosti jde mezi těmi v úvozovkách vítězi té informační doby, globalizace a těmi, kteří i Třeba právě z toho, že jsou z periferie a že nemají kolem sebe ty pozitivní příklady a ty inspirativní vzory a tu funkční komunitu, tak nejsou schopni tolik těžit právě z těch možností globalizace.
0: To říká etnolog Oto Polouček z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Posluchače, kteří sledují náš profil na Hero Hero, mohu navést na malé pokračování tohoto rozhovoru, kde zazní možná docela zajímavý příklad o tom, jak tedy vnímáme to současné rozdělení nikoliv na linii město venkov. Pane doktore, já vám děkuji za vystoupení v týdnu bez filtru. Ať se vám daří. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. teď už do nového týdna na jehož konci uvede týden bez filtru Ondra Havlíček teď nás provede událostmi které můžeme očekávat
1: je to tak, tak pojďme na to v pondělí prezident Miloš Zeman navštíví Srbsko setká se se svým protějškem Alexandrem Vučičem a v Bělehradě otevře Český dům mnohem zásadnější návštěva ale startuje v úterý papež František se vydává do konžské demokratické republiky v pátek se potom přesune do Jižního Súdánu, kde se k němu připojí kenterberský arcibiskup Justin Welby, nejvyšší představitel světové anglikánské komunity, a také Ian Greenfields, moderátor generálního shromáždění skotské církve. Spojení tří velkých tváří křesťanských církví není náhodné. Všichni se společně dlouhodobě zasazují o nastolení definitivního míru v jižním súdánu, který se osamostatnil teprve v roce 2011 a poté se zmítal v občanské válce mezi dvěma největšími kmeny reprezentovanými prezidentem a prvním viceprezidentem. Papež František dokonce oba muže pozval v dubnu 2019 do Vatikánu na mírové jednání a na důkaz vážnosti svých prozeb o mír jim oběma na závěr políbil nohy. Jižní Súdán opakovaně jako důsledek občanské války zasahuje hladomor a podle zpráv odborníků z Organizace spojených národů jsou v zemi tak častá znásilnění, že už je ženy ani nehlásí. Z Česka pomáhá na místě třeba diakonie. Pomoci lze příspěvkem na její transparentní účet. A teď zpátky do Česka a k něčemu veselejšímu. V úterý se rozdává pololetní vysvědčení. Pololetní prázdniny si žáci na základních a středních školách užijí v pátek. No a od příštího pondělí startuje šňůra prázdnin jarních. Ve středu začíná nejkratší měsíc v roce a spolu s ním tradiční akce Suchej únor, která má široké veřejnosti pomáhat s prověřením vztahu k alkoholu a pomáhat měnit návyky. Tak co? Zapojíte se letos taky? No a nakonec dva kulturní typy z české televize. Každé pondělí vychází nový díl satirického seriálu Dobré ráno Brno. Vznikal v režii Jana Prušinovského, který je podepsaný třeba pod seriálem Most, takže kvalita zaručena, první tři díly už rozhodně stály za to. No a každý pátek můžete koukat na druhou řadu seriálu Kukačky. První série před dvěma lety strhla velkou pozornost a zdá se, že ta druhá bude taky stát za to. Za mě exceluje hlavně dvojice David Novotný a Sabina Remundová. Geniálně jim potom nejstarší dceru hraje Denisa Barešová. Tolik poznámky k příštímu týdnu. Ve čtvrtek samozřejmě nezapomeňte poslouchat nejnovější díl příběhů Bez filtru. A pokud se vám naše tvorba líbí... Podpořit nás můžete přímým příspěvkem na náš účet. Všechny informace najdete na našem webu bezfiltrupodcast.cz nebo předplatným na webu herohero, Hírou, kde každý týden přibývají nové bonusové epizody a jiné speciální příspěvky. Mějte se hezky, končí týden bez filtru, i příště se těší Aneška Jakubcová, Filip Braindl a Ondřej Havlíček.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz